0: wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch. SWR 1 Leute mit Susanne Brückner und Caroline Kraft. Zwei Autorinnen mit einem erfolgreichen Podcast, aus dem jetzt ein Buch geworden ist. Und das Thema ist, wie Sie es nennen, kein Publikumsknaller. Also Tod und Trauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Der Podcast heißt Endlich. Wir reden über den Tod und das Buch heißt endlich über Trauer reden. Aber immer dieses endlich davor, ja. Fällt es vielen so schwer, darüber zu reden? Ich glaube, ja. Also wir haben die Erfahrung
1: gemacht, dass äh, gerade Trauer irgendwie ein Thema ist, was sehr gerne einfach sehr ins Private gedrängt wird. Darüber spricht man nicht so richtig gerne öffentlich, ähm, nur in den eigenen vier Wänden. Und auch da sprechen viele Leute sehr ungern darüber. Und ja, wir hatten tatsächlich das Gefühl, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass es eine große Befreiung war, als wir das gemacht haben.
2: Und das Endlich bezieht sich natürlich auch, also es war ja ein kleines Wortspiel, was wir unserem Podcast vorangestellt haben, weil wir eben über den Tod reden wollten und das Leben endlich ist und weil es endlich mal ausgesprochen werden muss, haben wir gedacht, das würde doch ganz gut passen. Und bei der Trauer tatsächlich, also unser Buch heißt ja auch Endlich, was sich natürlich auf den Podcast bezieht, aber... Das über Trauer reden ist genau das, was Caro gerade sagte. Das muss endlich mal passieren.
0: Wird es einem auch schwer gemacht, darüber zu reden? Man will es eigentlich nicht wirklich hören, oder?
1: Man will es nicht so richtig hören. Also ich glaube, ähm, trauernde Personen erleben das ganz oft und wir haben es auch erlebt, dass eben Leute sich wegducken, ganz schnell über was anderes reden, überhaupt nicht wissen, äh, wie man irgendwie damit umgeht, sehr unsicher sind. Und das ist ja alles eigentlich gar nicht schlimm, wenn man das halt so ein bisschen zulassen könnte. Mhm. Ne? Und wenn man einfach sagt, ja, es ist jetzt eine Scheißsituation und ich... Ähm, weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, aber dieses Ausblenden und über was anderes reden und um den Elefanten im Raum rumtänzeln, das ist echt nicht gut.
2: Das ist eine große Angst äh, bei den Leuten oft zu sehen. Also Leute, die das noch nicht selbst erlebt haben und ähm, ich komme dann mit meiner Geschichte an, ähm, da spüre ich oft eine ziemlich große, also es ist so Vorsichtrespekt, aber es ist auch Angst dahinter, einfach vor so großen Gefühlen.
0: Vielleicht haben wir das ein bisschen verlernt. Susann Brückner, Ihr Vater und Bruder haben sich umgebracht. Caroline Kraft, Ihr Ex-Freund, hat sich das Leben genommen. Das sind Ihre Geschichten. Wie sind Sie zusammengekommen? Ja,
1: für mich fing das tatsächlich an, ähm, als mein Ex-Freund sich das Leben genommen hat und ähm, ich dann ganz lange nicht bei der Arbeit war. Und Susanne und ich waren damals Kolleginnen. Ja, als ich eben dann länger nicht da war, hat mir Susanne eine E-Mail geschrieben ähm, und in der stand, ähm, wenn du mit jemandem reden willst, die dich nicht betroffen anschaut, dann sag mir Bescheid, ähm, ich habe Erfahrung mit dem Thema. Und eben zu dem Zeitpunkt hatte sich ihr Vater das Leben genommen. Und ich fand das wahnsinnig gut, weil auf die Art und Weise mich wirklich noch niemand so direkt darauf angesprochen hat. Die Reaktionen waren eben eher hilflos bis verdruckst. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir uns in der Kneipe getroffen, draußen, auf der Straße, <lacht> im Leben, mitten im
2: Leben und haben über unsere Toten gesprochen. Und das war verdammt gut. Ja, Das war auch aus einem Impuls heraus tatsächlich, weil ich hatte tatsächlich, also dass äh, mein Vater sich das Leben genommen hatte, war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre her. Und ich hatte da tatsächlich noch nie so richtig drüber geredet. Also ich hatte das irgendwie ganz gut weggepackt, wie ich fand. Ähm, und äh, so mein Leben weitergelebt. Und als dann eben ähm, diese Nachricht kam, dass Karos Ex-Freund sich das Leben genommen hat und dass es Caro so völlig aus der Bahn geschmissen hat, dann hat es irgendwas in mir ausgelöst. Und ich dachte hey, hier könnte ich vielleicht jetzt was helfen, aber eben auch was für mich lernen. Also ja, es war ein bisschen eine unbewusste Entscheidung, aber es kam sehr schnell.
0: Und dieser Abend war dann voller Tränen, voller Lachen und vor allem mit viel Schnaps, wie man <lacht> ja, im Buch lesen kann.
2: <lacht> ja, so
1: war's. Also wir hatten zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dass wir ganz normal über unsere Trauer reden können und über alles das, was es irgendwie mit sich gebracht hat und ähm, dass wir irgendwie wir selbst geblieben sind. Eben, wir haben geweint, wir haben gelacht und Schnaps getrunken und <lacht> irgendwie ähm, waren wir genau die Personen, die wir vorher auch waren und das
2: hat sich sehr gut angefühlt. Mhm, weil sonst ist es ja oft so, wenn man äh, in so Trauergespräche kommt. Also ich habe ein, zwei Mal eine Selbsthilfegruppe ausprobiert. Ich finde das prinzipiell sehr gut, dass es das gibt und möchte das auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie dissen, aber es hat, ich hatte immer das Gefühl, ich passe da nicht dazu oder das ist irgendwie eine andere Ansprache. Dass, ähm, ich habe so was leicht Rotziges an mir und äh, das kam in diesen Trauergruppen überhaupt nicht gut. Ich äh, möchte die Sachen gerne direkt ansprechen und ich möchte auch ähm, sagen dürfen, wie scheiße das für mich ist, äh, dass, dass mir das passiert ist. Und ähm, ich möchte auch gerne eben diese Gefühle so heftig ausdrücken dürfen und es ging immer nicht. Und bei Caro war das einfach so, ähm, wir sind uns in unserer so soziokulturellen Situation oder wie wir aufgewachsen sind, und so relativ ähnlich. Und ich hatte einfach das Gefühl, hier kann ich das sagen. Und das Interessante, was dabei rausgekommen ist, ist ja, dass wir
0: ganz unterschiedliche Arten hatten, damit umzugehen. Wie ist es dann zu dem Podcast gekommen, den Sie ja jetzt, glaube ich, seit vier Jahren machen? Hm. ja Sie lümmeln da, wie Sie so sagen, gemütlich auf der Couch und ja. reden.
1: Genau. Na, eigentlich ähm, warst du daran schuld, Susanne, weil mhm. ähm, Susanne war irgendwie äh, der große Podcast-Fan von uns beiden und ähm, dieses Gespräch ging halt echt lange. Ne? Also das ging schon, wir haben uns zwei Jahre ja. ähm, immer wieder getroffen und <lacht> über dieses Thema gesprochen, bis wir dann irgendwann dachten, also wenn wir ein Mikro neben uns stellen würden, hätten wir eigentlich schon fast einen Podcast. So einfach war es dann nicht. <lacht> Aber wir haben es trotzdem gemacht und ähm, es hat verdammt gut funktioniert.
0: Mhm. Ja. Also es gibt tatsächlich diese Couch, auf der ja, Sie dann Ja, die ist sehen. bei mir ist zu Hause.
2: Couch. Das, ist mein,
0: das ist meine Wohnzimmer-Couch. <lacht> ja, genau. Die ist dann zu Endlich-Couch geworden. Mhm. Und dann überlegen Sie vorher, welche Geschichte Sie jetzt thematisieren oder wie kriegen Sie Ihre Folgen zusammen? Mhm. Das sind oft Themen,
2: die uns äh, so beschäftigen gerade. Also... Ähm, wir haben ab und, ab und zu mal äh, längere Te Telefonate oder schicken uns auch Sprachnachrichten über die Dinge, die uns so passiert sind, die jetzt nicht nur mit dem Tod und Trauer zusammenhängen, aber eben auch. Und oft kristallisiert sich dann so ein Thema raus, über das wir beide mal reden wollen. Hm. Also irgendein Lebensthema, irgendwas, was gerade ansteht. Äh, und wo dann die eine sagt, hey, können wir darüber mal reden? Und dann denkt die andere drüber nach und dann machen wir einen Termin und reden halt drüber. Aber wir laden ja auch Gäste ein. Also wir haben ja auch ähm, auf unserer Couch regelmäßig Leute, die mit uns rumlümmeln. Und ähm, das machen wir dann abhängig davon, welche Themen die eben so vertreten. Ob die gerade irgendwie was Interessantes zu sagen haben. Zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen, wie jemand seine Oma begleitet hat in die Schweiz zum Sterben. Solche Geschichten haben wir gerne. Oder eben auch Expertinnen. Wir haben mal mit einem Palliativmediziner gesprochen. Und also wir bemühen uns darum, dass wir ein möglichst großes Puzzle zusammensetzen aus allen Bereichen, die Tod und Trauer und das Sterben betreffen.
0: Und wie sind die Reaktionen? total gut
1: also wir denken immer wir sind irgendwie total beschützt von ähm, also wenn man so sieht was es im Netz irgendwie so an an Hass und äh, schlimmen Reaktionen auch gibt das kriegen wir überhaupt nicht wir werden immer mit Liebe überschüttet ja. irgendwie von unseren äh, Hörer und Hörerinnen ähm, die schicken uns immer na klar ihre eigenen Geschichten auch ähm, die verdammt traurig sind meistens ähm, aber eben auch ganz tolle berührende Rückmeldungen und was ich immer so toll finde daran ist, ähm, wir haben uns am Anfang gedacht, bei dem Podcast, ähm, ob dieser Spagat eigentlich funktioniert, weil natürlich hören uns ganz viele Leute zu, die akut trauern mhm. ähm, und die da auch tief drin stecken und dann dieser Spagat, dass wir sagen, wir wollen eben auch lachen und wir wollen auch mal einen blöden Spruch bringen und das muss irgendwie okay sein. Da waren wir uns am Anfang nicht so sicher, ob das eigentlich klappt und genau das klappt. Also ähm, genau das ähm, melden uns unsere Hörerinnen immer zurück, dass... Ähm, ja, dann auch dadurch mal wieder ein bisschen Distanz reinkommt oder sie einfach mal lachen, obwohl sie schon echt lange nicht mehr gelacht haben. Und das ist,
2: ja, sehr schön. Das macht uns sehr froh, ja. Und es ist ja auch so wichtig, dass man verschiedene Geschichten hört. Das ist ja eine der Sachen, die auch, oder einer der Gründe, warum wir das Buch geschrieben haben, weil wir es halt wichtig finden, dass die Leute ihre Geschichten erzählen. Und wir wollten halt damit loslegen und einfach sagen, hier, das ist unsere Geschichte, schaut sie euch an, wenn ihr wollt. Nehmt was mit daraus. Trauer ist so vielfältig, die hat so viele Gesichter. Und diese Hörerinnen-Rückmeldungen, die wir bekommen, das sind halt auch Geschichten. Und teilweise fließen die in unserem Podcast ein. Also immer nach Rückfrage natürlich. Und ein paar davon stehen auch in unserem Buch. Und ich finde das so wichtig und das ist so bereichernd, dass, dass einfach so ein öffentliches Wissen über was Trauer alles sein kann, zustande kommt.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch »Kapitelweise im Wechsel« über ihre Trauer und ihren Weg dann wieder so in normale Bahnen. Caroline Kraft, Sie fangen mit Ihrer Geschichte an, deshalb jetzt gerne auch hier, die Überschrift, alles darf, nix muss. Ja, und es war Ihr Geburtstag vor knapp sechs Jahren. Was ist mhm. da passiert?
1: Ja, das war mein Geburtstag ähm, und ich lag eigentlich schon im Bett. Das war ähm, spätabends, also der Tag vor meinem Geburtstag. Und äh, dann klingelte es an meiner Tür und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann stand eine Freundin bei mir vor der Tür. Und ähm, ich dachte, die wollte mir eine Geburtstagsüberraschung machen und war irgendwie ganz gerührt. Ja, machte so die Tür auf und dann sah ich sie weinen. Und ähm, dann sagte sie auch schon, Stefan ist tot. Ähm, das war eben mein Ex-Freund, ein gemeinsamer Freund von uns. Und ähm, diese Nachricht hat wirklich für mich von einem Tag auf den anderen einfach alles verändert. Ähm, und damals hatte ich mich mit der Trauer und mit dem Tod irgendwie noch nicht so viel beschäftigt. Und ich ähm, bin eben lange ausgefallen bei der Arbeit, ich konnte eigentlich gar nicht mehr so richtig funktionieren. Also so die ganzen alltäglichen Dinge, die man so macht, einkaufen, äh, Essen kochen, das ging plötzlich alles nicht mehr. Ich war wirklich außer Gefecht gesetzt und ähm, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ist das normal, was passiert mir denn hier? habe eben immer mich auch sehr unzulänglich gefühlt, weil ich dachte, andere Leute ähm, scheinen irgendwie besser mit äh, dieser Trauer oder ihren Verlusten oder so zurechtzukommen.
0: Hat es Sie selbst überrascht, wie sehr Sie das umgehauen hat? Total.
1: Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Also ähm, ich habe erst ganz viel später bin ich dann auf... Ähm, das Trauermodell von Chris Paul gestoßen und da ist eben eine Facette der Trauer oder die erste Facette der Trauer überleben. Und das ist halt genau das, was ich gemacht habe. Ich habe wirklich, ich würde sagen anderthalb, zwei Jahre eigentlich nur überlebt und musste irgendwie gucken, dass ich durch jeden Tag komme. Dann im Nachhinein festzustellen... Oder zu lesen schwarz auf weiß. Das ist Trauer. Also das ist eben auch Trauer. Und das erleben ganz viele Leute, dass sie wirklich die ersten ein, zwei Jahre mit Überleben beschäftigt sind. Das hat mir total geholfen.
0: Konnten Sie noch arbeiten?
1: Nee, eben nicht. Also ich habe ähm, immer wieder versucht, arbeiten zu gehen, hatte Nervenzusammenbrüche, habe weinend vor meinem Computer gesessen. Meine Kolleginnen waren davon natürlich auch überfordert. Die wussten auch nicht so genau, wie damit umgehen. Und irgendwann, das war aber ein langer Prozess, dass ich dann gemerkt habe, es geht gerade nicht und ich muss das irgendwie akzeptieren und ich muss vor allem akzeptieren, dass ich nicht weiß, wann es wieder gehen wird. Und dann habe ich mich zu einem Gespräch mit meiner damaligen Chefin durchgerungen und habe ihr gesagt, wie die Situation ist. Sie wusste das natürlich auch schon und ähm, hatte, glaube ich, auch schon vorgehabt, mich ähm, ja darauf anzusprechen und nach einer Lösung zu suchen. Und dann hat sie mir eben vorgeschlagen, dass ich mich längerfristig krankschreiben lasse und hat aber gleichzeitig mir deutlich gemacht, dass ich jederzeit zurückkommen kann und ähm, hat mir eben diesen Raum gegeben, um trauern zu können. Und das waren dann im Endeffekt, war es ein halbes Jahr. Also ich bin dann ein halbes Jahr, ähm, war ich insgesamt krankgeschrieben und das hätte ich mir vorher niemals vorstellen können, so eine lange Zeit ähm, einfach auszufallen.
0: Und dann ist so der erste Schritt, weil man kann ja nicht wegen Trauern einfach wegbleiben, man geht zum Hausarzt. Psychiater.
1: Genau, ja, also dann fängt halt eine ganz schöne Odyssee an, ähm, weil eben der Hausarzt einen nicht längerfristig krankschreiben kann wegen sowas. Dann musste ich zum Psychiater gehen. Der hat immer für vier Wochen ähm, eine Krankschreibung ausgestellt. Nach diesen vier Wochen musste ich wieder dahin. Und das hat bei mir so eine ganz ungute Spirale irgendwie in Gang gesetzt. Ähm, in der Trauer ist es ja so, das eine ist der Schmerz über den Verlust von einer geliebten Person. Und das andere ist, was so obendrauf kommt an irgendwie Normen in unserer Gesellschaft oder wie man so denkt, was was funktionieren müsste. Und ich habe immer gedacht, bin ich jetzt krank geworden oder bin ich depressiv geworden? Ähm, weil eben diese Besuche beim Psychiater, klar, das ist was, was ich vorher auch noch nie erlebt habe. Das hat es mir ganz schwer gemacht. Und meine Therapeutin hat mir damals ähm, hat mir eine Frage gestellt, die ganz zentral war. Die hat mich gefragt, warum glaubst du denn, dass du funktionieren musst? Und ich bin damals irgendwie aus allen Wolken gefallen. Ich konnte mit dieser Frage gar nichts anfangen, weil funktionieren müssen für mich eine Selbstverständlichkeit war. Und heute denke ich, warum eigentlich? Also ich glaube auch wirklich, wenn ein geliebter Mensch stirbt, also wirklich jemand, der einem nahe war und man in so einem Moment nicht, nicht funktionieren darf, wann denn dann?
0: Ja. Susanne Brückner, Ihre Geschichte hat die Überschrift Nicht ganz bei Trost. Und das Kapitel fängt an: Der Geruch von Abgas genügt.
2: Ja, und dann bin ich wieder 19. Genauso ist es. Ähm, weil als ich 19 Jahre alt war, hat sich mein Vater das Leben genommen mit einer Abgasvergiftung in der Garage unseres Hauses. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ausgezogen. Also äh, habe ich nicht mehr zu Hause gelebt. Ich habe bei meinem Freund, war gerade bei meinem Freund zu dem Zeitpunkt ähm, in einer nächstgrößeren Stadt. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen ähm, und bin dann, eine, also meine Mutter hat mich da angerufen, äh, die Nachricht hat mich da ereilt. Das war unschön. Und dann hat mich mein Freund nach Hause gefahren und mich vor der Tür abgesetzt und es abgehauen. So, so hat das angefangen eigentlich. Und dann sind äh, so Wochen ich, an die kann ich mich fast überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich das Gefühl hatte, ich ähm, habe nur noch Sachen gerochen, aber nichts mehr so richtig gesehen und gehört. Das war, glaube ich, einfach ähm, eine totale Überforderung. Ich war völlig äh, fertig von, ich meine, das war mein Vater, der hat sich das Leben genommen. Und die, die Umstände waren halt auch noch ein bisschen schwierig, ähm, weil meine Mutter sich ein paar Wochen zuvor von ihm getrennt hatte und eben mit einem neuen Mann zusammengelebt hat. Dann auch noch diese Art des Todes, das
0: war nicht leicht auszuhalten. Und dann in einer kleinen Stadt. Ja,
2: na, wo die Leute halt alle eine Meinung haben über einen. Ne? Also es, jeder kennt jeden. Es wurde sowieso immer schon relativ viel gesprochen darüber, was meine Mutter da gemacht hat und oh, und da ist ja was los in der Familie und das ist ja immer so eine schauderhafte kleine Sensation, wenn sich in anderen Familien Dramen abspielen. Und das war natürlich das ultimative Drama, was da passiert ist. Und ja, so ähnlich waren dann eben auch die Reaktionen der der Leute. Also es gab ziemlich offene Schuldzuweisungen meiner Mutter gegenüber. Es gab auch Versteckte. Es gab auch so Sachen wie, naja, oder so Sprüche äh, wie, na, jetzt hat sie ja, was sie wollte. Oder ähm, also lauter so Sachen, die wirklich ähm, sehr unhilfreich waren für uns als Familie. Und das eben auch, also die Familie selbst war natürlich auch extrem geschockt. Es gab noch meinen Bruder, meine Mutter und mich und damals auch noch meine Oma, die sich dann irgendwie so zurechtfinden mussten. Und wir haben alle sehr unterschiedlich darauf reagiert. Meine Mutter war sehr laut und wütend. Und im Nachhinein kann ich das verstehen, warum sie, sie sich maximal angegriffen gefühlt haben muss davon. Also weil es ja quasi eine Lebensentscheidung von ihr ähm, unter ein anderes Licht gestellt hat. Das Funktioniert natürlich nicht so einfach ähm, mit diesen ganzen Schuldsachen, mit der Schuldzuschreibung überhaupt, aber damals stand die halt einfach sehr, sehr laut im Raum und meine Mutter hat sich dagegen gewehrt und war dabei so laut, dass mein Bruder und ich ähm, ja gar nicht so richtig zu Wort oder zu Gedanken gekommen sind und halt auch
0: miteinander nicht so richtig reden konnten darüber. Das war echt, ähm, das war sehr traurig. Und dann, 18 Jahre später kommen ja. Sie nach Hause und erfahren, dass sich Ihr Bruder umgebracht hat. Und Sie sagen, so die erste Reaktion, das kann nicht sein. Er weiß doch, was er einem damit antut.
2: Ja, also wirklich. Ich äh, habe es erst sehr spät äh, überhaupt erfahren, dass ähm, ein Suizid in der eigenen Familie zu haben, ein Risikofaktor dafür ist, selbst an Suizid zu sterben. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Ähm, weil ich dachte, man weiß ja, welchen Krater, so eine Tat in das Leben der Hinterbliebenen reißt. Man kennt sich damit aus, man weiß, wie sehr man darunter leidet. Mein Bruder hatte auch einen Sohn, also es, er, er hat quasi diese Erfahrung, die er selbst machen musste, dann nochmal eins zu eins weitergegeben an seinen eigenen Sohn. Und ich habe das nicht für möglich gehalten. Also ich wusste, dass mein Bruder Probleme hat. Der hat auch ähm, zwei Jahre vor seinem Tod eigentlich zu niemandem von uns Kontakt mehr gehabt. Aber ich dachte immer, weil ich ja auch so ein äh, großes Bedürfnis nach Autonomie selbst habe, dass man ihm das zugestehen muss, dass es eben jetzt gerade seine Lebensentscheidung ist, dass er vielleicht gerade keinen Kontakt zu seiner Familie haben will und irgendwie anders klarkommen will. Und dann hat sich halt im Nachhinein herausgestellt, dass er komplett alleine war, dass er sich ähm, komplett isoliert hat von allen Leuten. Das hing da natürlich auch noch mit anderen Entscheidungen zusammen, die er getroffen hat und Liebesdinge, die schiefgegangen sind und so Sachen, die einem halt passieren im Leben. Aber er hat sich eben... Wie sich dann rausstellte, nie helfen lassen. Er hat einfach diesen Tod unseres Vaters nie aufgearbeitet. Anders als ich das gemacht habe. Ich habe sieben Jahre lang Therapie gemacht. Vermeintlich unter anderen Vorzeichen. Also, ich bin nicht wegen des Todes meines Vaters in Therapie gegangen. Aber natürlich hat sich dann irgendwie alles darum gedreht. Und ich habe das dann so quasi wider Willen ein bisschen aufgearbeitet, alles. Und ich wirklich kann es, ich konnte es mir nicht erklären. Und jetzt kann ich es leider.
0: Caroline Kraft. Sie haben eine Ausbildung dann irgendwann gemacht zur Sterbebegleiterin. Hm. Warum das? Ja, dem ging eigentlich was
1: anderes voraus, nämlich ein Praktikum beim Bestatter. Und ähm, das Okay, war... warum
0: dann ein Praktikum <lacht> beim Bestatter? <lacht> Machen wir den Schritt noch. Ja, ja.
1: Ähm... Na, die Erfahrungen ähm, mit der Bestatterin, ähm, die ich und auch Stephans Familie gemacht haben, nach seinem Tod waren sehr schwierig. Also uns wurde gesagt, äh, guckt euch den Totenkörper lieber nicht nochmal an, äh, behaltet ihn so in Erinnerung, wie er war. Das ist ein Satz, der leider sehr oft gesagt wird bei äh, gewaltsamen Todesarten ähm, und der, wie ich jetzt heute weiß, wirklich nicht hilfreich ist. Dann Wurden wir irgendwann informiert, dass ähm, die Kremation am Tag vorher stattgefunden hatte. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe mir irgendwie ein Brot geschmiert, die Zähne geputzt und währenddessen wurde Stefans Körper verbrannt. Es war wirklich ein Schock und nochmal das Gefühl, eigentlich habe ich die Nachricht seines Todes gerade zum zweiten Mal bekommen. Irgendwann, das war dann ein paar Monate später, saß ich im Auto und habe. Ein Interview gehört mit einem jungen Bestatter, der irgendwie als Quereinsteiger angefangen hat in der Branche und der erzählte, dass es irgendwie eine neue Generation von Bestatter und Bestatterinnen gibt, die die Dinge ganz anders machen und haben hat irgendwie von davon erzählt, dass man ins Krematorium mitgehen kann, dass man dabei sein kann, wenn die wenn der tote Körper irgendwie gewaschen und angezogen wird, dass man den Sarg selbst schließen kann und ich dachte so was. Okay, das geht alles. Das will ich irgendwie mit eigenen Augen sehen. Und dann habe ich mir in Berlin so einen Bestatter gesucht. Ullak Scheidel war das. Und habe mich mit ihm getroffen, habe mir, habe ihm seine, habe ihm meine Geschichte erzählt. Und der hat sofort gesagt, wenn du willst, kannst du ein Praktikum bei mir machen und dir das angucken. Und dann habe ich das gemacht. Und das war echt augenöffnend und lebensverändernd. Daraus ist dann irgendwann die Sterbebegleitung entstanden, weil ich so das Gefühl hatte, das war auch bei mir wie so ein Puzzle, was sich zusammengesetzt hat. Das eine hat zum anderen geführt. Ich habe gemerkt, ich will mich dem Tod nähern einerseits und dabei irgendwie dem Leben ganz nahe kommen. Und andererseits will ich mich aber auch nochmal mit meiner eigenen Trauer auseinandersetzen, mit meiner eigenen Trauergeschichte, was man in der Sterbebegleiterinnen-Ausbildung tut. Also da arbeitet man seine ganze Geschichte nochmal auf, weil man die natürlich irgendwie ein bisschen klar haben muss für sich, wenn man sterbende Menschen und dann eben auch trauernde Menschen begleitet. Ja, und so kam eins zum anderen.
0: Und diese Möglichkeiten, die es gibt bei Bestattungen, die Sie da kennengelernt haben, heißt das auch, wenn ich einen Trauerfall habe und ich habe das erste Gespräch mit dem Bestattungsunternehmen vielleicht auch auf den Bauch zu hören und zu sagen, hm, da geht eventuell mehr, ich wechsle?
1: Unbedingt. Also das ist sozusagen eine Message, die ich auch wirklich sehr gerne ähm, raustragen will in die Welt. Denn wir sind halt alle wirklich sehr hilflos und ähm, Hören im Prinzip auf die Profis, ähm, was die einem raten. Aber diese Profis, die haben halt eine ganz zentrale ähm, Position oder die haben eine ganz zentrale Rolle. Also der Bestatter, die Bestatterin, ähm, wie die mit den Dingen umgeht, ähm, das spielt eine Rolle für den komplett weiteren Trauerprozess. Also ob die das Ermöglichen ähm, oder nicht, ob die Dinge ermöglichen oder lieber schnell einen Job über die Bühne bringen, ähm, das macht einen ganz großen Unterschied. Und man sollte unbedingt auf sein Bauchgefühl hören. Wenn es sich mit dem Bestatter oder der Bestatterin nicht richtig anfühlt, dann kann man einfach nochmal zu einem anderen gehen.
0: Aber man ist da natürlich auch in einer Ausnahmesituation, ja, ja. und dann... Geht man die Liste durch, wie viele Kerzen, mit Spitze, ohne Spitze, Eiche genau. oder Kiefer?
2: Unglaublich, ja. Also ich war auch in so einer Situation mit meiner Mutter eben, als sich mein Bruder das Leben genommen hat. Und ich, wir saßen da und der hat dann irgendwas gesagt von Kiefersärge und äh, also und Begleitung irgendwie, was bezahlt werden muss. Und ich habe nur gedacht, ich verstehe überhaupt nichts. Ich verstehe gar nichts davon, was was... Was passiert denn jetzt als nächstes? Wo ist denn jetzt mein Bruder? Was 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 passiert? Also ich war völlig platt und meine Mutter natürlich auch. Und wir hätten, glaube ich, in dem Moment einfach jemanden gebraucht, der so seine Nerven beisammen hat und nochmal für uns ein paar Fragen stellt oder sagt, vielleicht äh, denkt ihr nochmal drüber nach, nochmal zu jemand anders zu gehen.
0: Endlich über Trauer reden, ihr Buch. Sprachlich fällt auf, dass sie von Zugehörigen schreiben, mhm. also nicht von Angehörigen, um einfach den Kreis größer zu machen.
1: Ja, genau. Also das ist ein, ein Begriff, der einfach signalisieren soll, dass es eben nicht nur um die Familie geht, ähm, wenn jemand gestorben ist. Und natürlich ist die Familie wichtig, aber wir leben ja auch in einer Zeit, in der Wahlfamilien und ähm, Freunde, Freundinnen einfach ähm, eine immer größere Rolle spielen. Und ähm, genau, das wollten wir damit zum Ausdruck bringen, weil... Ja, die Trauernormen, das sind ja, mit denen hadere ich sehr. Und eine große Sache, die da eben eine Rolle spielt, ist, dass wenn jemand stirbt, dann ähm, rückt vor allem die Familie in den ins Blickfeld. Da einfach so eine, so ein Bewusstsein für zu schaffen, dass dieser Kreis von Leuten, die das betrifft, ganz ja viel größer ist und dass auch enge Freundinnen und Freunde sehr, sehr betroffen sind von so einem Verlust und von so einem Todesfall. Das finde ich sehr wichtig.
0: Und das andere, Selbstmord. Ja, da ja. sagen Sie, Frau Brückner, auch ganz klar, also Selbstmord, das ist nicht passend, weil es kein Mord ist. Nee, genau, das bringt mich echt
2: in eine gefühlsmäßige Bredouille, wenn ich das höre, weil ähm, Mord ist halt wirklich äh, eine Straftat, niedere Beweggründe, genau. Äh, und ich glaube nicht, dass meine Verwandten, mein Vater und mein Bruder, dass sie niedere Beweggründe hatten, ähm, dabei sich selbst das Leben zu nehmen, sondern das ist eine Verzweiflungstat und ich finde, dass man da wirklich aufpassen muss mit mit der Sprachwahl, es ist nicht einfach, aber man kann es lernen, man kann einfach sagen, es ist Selbsttötung oder jemand hat sich das Leben genommen oder es ist Suizid,
0: das triggert einen nicht so, wenn man es mal so sagen will. Sie haben so ein Bullshit-Bingo, so nennen sie es, entwickelt. Ja, Also Sprüche, die man nicht hören möchte, die man auf keinen Fall braucht. Ja. Speziell jetzt, wenn man Suizid in der Familie hatte. Was sind das für Sätze, die besonders verletzend sind?
2: Vielleicht war es besser so.
1: <lacht> Und er ist jetzt an einem besseren Ort. <lacht> du bist stark, du
2: kannst es durchstehen. Und du wirst daran wachsen.
1: Ja, das sind alles so Sätze, die... Ähm die sind auch nicht nur auf Suizid bezogen, das ähm, hört man viel generell in der Trauer und ähm, also ich fand es sehr augenöffnend. Es gibt eine, die US-amerikanische ähm, Psychologin und Trauerexpertin Megan Devine hat ein Buch geschrieben wo sie genau erklärt, was äh, diese Sätze tun. Und ähm, sie sagt, all diesen Sätzen hängt noch so ein kleiner Ghost-Sentence, nennt sie das hinten äh, an, nämlich ähm, ein Satz, der nicht ausgesprochen wird, aber der eine ganz deutliche Botschaft hat. Und die Botschaft lautet, fühl dich doch bitte nicht so schlecht, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Und interessanterweise ist es in der Trauer ja aber genau so, dass man diesen Schmerz fühlen muss und dass man auch ähm, von außen irgendwie, also Menschen, die Trauernde begleiten, tun gut daran, ihnen ihren Schmerz zu lassen, den auch irgendwie mit auszuhalten und nicht wegmachen zu wollen. Weil wenn mhm. jemand stirbt, es wird nichts wieder gut, man kann das nicht lösen, man kann den Leuten auch nicht helfen. Und das ist so schwer auszuhalten bei jemandem, den wir sehr mögen, den wir lieben, und ähm, ich glaube aber, dass genau das passieren muss. Wir müssen irgendwie in diesem Schmerz mit denen sitzen, das aushalten, dass wir jetzt gerade nichts besser machen können.
2: Ja, das Anerkennen ist das Wichtige, glaube ich. Also mit solchen Sätzen trifft man halt genau neben die Realität, die so ein Verlust halt mit sich bringt. Nämlich, dass da einfach Schmerz ist und dass es wehtut und dass es scheiße ist. Und das erstmal anzuerkennen und zu sagen, wie zum Beispiel eine Freundin von uns, die gesagt hat, das ist schlimm. Ohne irgendwas noch hinten dran. Das ist echt schlimm. Und das ist es auch, genau. Und was man halt machen kann, um Leute zu unterstützen, ist einfach, ähm, ja, ihnen zu helfen beim Aushalten. Also nicht wegmachen, sondern einfach da sein und Unterstützung anbieten.
0: Bei Ihnen geht es auch um Kinder und Trauer. Und da taucht der Begriff Pfützentrauer auf. Ja, ist das so. Schnell rein und wieder raus. Ja,
2: das ist so ein Schutzmechanismus, den ähm, das kindliche Gehirn hat. Das, der ist echt fantastisch. Ich kenne den selber auch ein bisschen, weil ich war ja äh, Teenagerin zwar, als ich getrauert habe, aber habe äh, deutlich äh, kindliche Trauerumgang äh, äh, gepflegt. Und das bedeutet einfach Pfützentrauer bedeutet, äh, dass man also, dass die Kinder äh, in bestimmten Momenten, wo sie inmitten mitten in der Pfütze stehen, halt diese Trauer mit ihrer ganzen Wucht zulassen. Und dann halt auch wirklich ganz genau da drin stehen und dabei Unterstützung brauchen und den Schmerz fühlen. Und das ist aber eben zwei Minuten später können sie wieder äh, rausgesprungen sein aus der Pfütze und äh, Lego spielen oder irgendwie mit sich mit einem Puppenhaus beschäftigen oder irgendwas ganz anderes machen, sodass man das Gefühl hat, was war denn das eben? Wer, was ist denn da passiert? Und das ist halt einfach so eine Kompartmentalisierung, nennt man das auch, ähm, des Schmerzes. Einfach den in bestimmten Zeiten zuzulassen, aber dann eben auch wieder als Schutzmechanismus wieder ähm, auszublenden für eine Weile.
1: Und ich fand das ganz interessant, ähm, weil wir ja in diesem Gespräch, was wir irgendwie angefangen haben und <lacht> nie wieder aufgehört, <lacht> irgendwann festgestellt haben, dass wir ganz unterschiedlich trauern und dass du eben genau, Susanne, <lacht> dieses ähm, komp Kompartmentalisieren machst, das in so, ne, in so kleine ähm, aushaltbare Blöcke irgendwie gepackt hast und bei mir war es komplett anders. Ich musste mich in diese Trauer ganz krass reinfallen lassen. Und wirklich, ich konnte nichts anderes machen. Ich habe mich nur damit beschäftigt. Ich habe eben auch dieses ne, Nicht-Funktionieren ähm, war ganz wichtig für mich. Ich musste irgendwie, irgendwie auf die Pause-Taste drücken. Ich wollte nicht, dass das Leben einfach so weitergeht. Mhm. Und ähm, das war so spannend zu sehen, dass wir zwei Frauen sind, die irgendwie in ganz, unterschied oder in ganz ähnlichen Lebenssituationen sind, ähm, dann so unterschiedlich auf eine sehr ähnliche Erfahrung reagieren.
2: Mhm.
0: Ja, ich bin eine bekennende, wenn auch in die Jahre gekommene Pfützentrauerin. <lacht> Am Ende gibt es eine Zeichnung, ja, die eine vollgepackte Trauerfeier. Es ist fast so ein Wimmelbild, ja. weil man so viel entdecken kann. Also es ist draußen, Garten, Lampions. Und dann so einige bemalen den Sarg, andere sitzen zusammen und reden, andere gucken Fotos, die hängen da so zwischen den Bäumen an einer Leine. Einer ist auch ganz alleine zurückgezogen und weint. Ist das so eine Vorstellung von einem Abschied nehmen, von einer Trauerfeier?
2: Ich freue mich so, dass Sie das ansprechen. weil ja. das, äh, Wir wollten unbedingt dieses Buch nicht mit so einem traurigen letzten irgendwie Zusammenfassung dessen, was wir eh schon gesagt haben, beenden, sondern wir wollten halt so einen Ausblick geben, so eine Utopie, auf was es eigentlich, was man machen kann, wie man sich selbst ermächtigen kann in dieser ganzen Scheiße.
1: <lacht> ja, genau. Also mir war das eben auch wichtig, solche Dinge gibt es. Ne? Also das ist jetzt gar nichts, was wir uns ausgedacht haben. Wir haben da natürlich so verschiedene Elemente reingepackt. Ähm, die für uns irgendwie wichtig wären, auch, dass Musik dabei ist. Da sind ein paar Leute, die so für sich irgendwie ein bisschen tanzen. Aber das gibt es. Es gibt Trauerfeiern, die draußen sind. Es gibt Trauerfeiern, wo eben der Sarg dabei ist, ähm, die ganz anders sind als so diese ganz traditionellen Trauerfeiern oder so den Leichenschmaus, den man kennt <lacht> mit Kaffee und Kuchen und alle sitzen zusammen. Da gibt es heutzutage so viele ähm, schöne Möglichkeiten, die, ja, wir, wir scheuen uns immer davor, irgendwie zu sagen, dass zum Beispiel eine Trauerfeier auch schön sein kann. Aber genau das ist es. Trauerfeiern können wahnsinnig traurig sein, aber auch wahnsinnig schön. Und das irgendwie
2: zuzulassen und selbst zu gestalten, kann total gut sein in der Trauer. Das hat ja auch mit der Person zu tun, das ist ja das. Also man will ja die Beziehung zu der Person eigentlich das feiern mit dieser Trauerfeier und das darf halt auch bunt sein.
0: Am Ende der persönlichen Kapitel stehen immer drei Dinge. Hm. Buch, Musik und dann Film, Serie. ja. Waren das Dinge, die geholfen haben? Ja, unbedingt. Also... Ja, das hat auch wiederum damit zu tun, ne, dass man
1: irgendwie auch, wenn man trauert, irgendwie der Mensch bleibt, der man ist. Und für uns ist irgendwie Popkultur wichtig, immer schon gewesen. Mhm. Also mir hat Musik tatsächlich in der Trauer total geholfen, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Raum aufmacht, den nichts anderes aufmachen kann. Und ich habe gelesen. Ich habe gelesen wie eine Irre. Also ich habe nur über Tod und Trauer und Verlust und Krisensituationen gelesen jahrelang, weil ich das begreifen wollte. Ich wollte das irgendwie ähm, fühlbar machen. Ja, und dann haben wir gedacht, das wäre doch toll, wenn wir da irgendwie das ein bisschen weitergeben könnten.
2: Irgend Ehrlich gesagt habe ich die Idee geklaut aus dem Ochskochbuch. <lacht> Das ist so ein Magazin, was für so Punker gemacht wurde. Lange Zeit, ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Wahrscheinlich. Und die haben so Kochbücher rausgegeben, vegetarische Kochbücher. Und da gab es für jedes Rezept immer einen
0: Punksong. Und das habe ich sehr oft zelebriert. Und ich dachte, irgendwie, das ist so eine gute Idee. Das hätte ich gerne auch in unserem Buch. Sie machen das jetzt jahrelang. Sie haben eben schon gesagt, eigentlich geht unser Gespräch, also Ihr Gespräch jetzt schon ewig. Ja, ja? Es hört nicht auf. Haben Sie nicht manchmal genug von Tod und Trauer? Nee. <lacht>
2: <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Also so intellektuell ist es eine große Herausforderung. Es gibt immer wieder neue Studien. Es gibt ja auch die Trauerforschung zum Beispiel. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die kluge Bücher schreiben im Moment darüber. Für mich ist es so ein, so ein riesiges, weites Feld, sich mit Tod, Sterben und der eigenen Endlichkeit letztlich zu befassen. Das ist auch eine philosophische Dimension, die in meinem Leben sehr viel Bereicherung beschert hat. Also ich will damit so schnell nicht aufhören.
1: Ja, wir haben wir haben uns das immer gefragt am Anfang, aber als wir unseren Podcast gestartet haben, haben wir immer gedacht, irgendwann muss das ja mal ähm, ausgeschöpft sein, dieses Thema. Äh, man kann ja irgendwie nicht äh, unendlich über den Tod sprechen, aber irgendwie im Moment kommt es uns so vor, als äh, könnte man das. Ja, und über die Trauer ja, sollten wir, glaube ich, auch.
0: <lacht> haben Sie schon Ihre eigene Bestattung im Kopf? Wir haben
2: darüber mal gesprochen mit, äh, mit einem Berliner Bestatter von Thanatos und der hat uns das auch gefragt und dabei ähm, habe ich für mich selbst überraschend eine sehr konkrete Antwort gegeben. Und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall nicht Feuer bestattet werden, äh, weil das liegt daran, dass Caro und ich mal einen Betriebsausflug ins Krematorium gemacht haben. Und das, was ich da zu sehen bekomme, hat mich echt abgeschreckt. Also ich möchte auf jeden Fall eine Erdbestattung. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich so in einem Anzug bestattet werde, ähm, mit einem Buch und meiner Tabaktasche. Und irgendwie fand ich das eine sehr ähm, beruhigende Vorstellung. Das war mir vorher gar nicht so richtig klar, aber ja. Und ich möchte eine schöne Party als ähm, als Abschluss, Abschlussfeier quasi.
1: <lacht> ja, bei mir, also es gibt so ein paar Dinge auch, die ich mir wünsche. Aber bei mir ist tatsächlich ganz wichtig, diese Trauerfeier und das alles, was meine Beerdigung, alles das, was kommt, wenn ich irgendwie nicht mehr da bin, das ist tatsächlich für meine Hinterbliebenen, also meine Familie und meine Freunde und Freundinnen. Ähm, weil das ist eben die, ähm, ja, das gehört zu dem Prozess des Trauerns dazu, ne, dass man diese Dinge gestaltet und zwar so gestaltet dass sie einem gut tun. Und ähm, das habe ich eben bei meinem Praktikum beim Bestatter ganz oft erlebt, wie äh, unglaublich ähm, gut das für Familien und äh, Freunde und Freundinnen sein kann, wenn die da so einen Prozess zusammengestalten und zum Schluss das Gefühl hatten, wir haben jetzt diese Person wirklich nochmal gefeiert und gewürdigt und auf eine Art und Weise, die uns allen gut getan hat. das kann ja, wirklich die Weichen für den kompletten Trauerprozess stellen. Und genauso möchte ich dass das sollen die mal entscheiden, wie es gut für sie ist.
0: Also das muss dann gar nicht in ihrem Sinne sein, ja. sondern ja. den Zugehörigen soll es gut tun. Ganz genau. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Und ich wollte ihnen keinen Schnaps schenken, obwohl der <lacht> sie immer weit nach vorne bringt. Ja? Wie schön. Zu Ostern. Ja. Ein Schokolachhase, ja, der ist extra angefertigt, hier von einer kleinen Pralinenmanufaktur hier in oh. Rheinhessen. Einer ist Vollmilch und einer ist zartbitter, da müssen Sie sich jetzt drum kloppen. Ich wusste nicht, mehr, das am liebsten was mag. Ja. Oh, Wie schön,
2: Dankeschön. vielen Dank. In welchen nimmst du, Karo? Hm, also ich
0: würde Vollmilch Ja, ich nehmen. bin auf jeden Fall für zartbitter. Das, das Die Autorinnen Susanne Brückner und Caroline Kraft. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Danke Ihnen. Vielen Dank.